0: Foren, Rollenspielwebseiten und endlose Bestellmöglichkeiten. Es besteht kein Zweifel, dass das Internet auch für uns Rollenspieler alles verändert hat. Doch wie war es eigentlich vorher? Wir ziehen unsere nostalgie an. Heute in Episode 40 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 40. Episode des Dorpcasts. Eine beeindruckende Zahl, die irgendwie signalisiert, dass bereits 41 Mal wir hier an den Mikros gesessen und möglicherweise ihr an den Boxen gesessen habt, um dem zu lauschen, was wir hier so erzählen. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich zum einen dich. Micha Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um ein etwas anderes Thema zu reden als sonst, nämlich...
1: Wie haben wir eigentlich mit Rollenspiel angefangen? Oder wie sind wir und wann sind wir in die Szene gerutscht?
0: Genau, und was war das damals eigentlich für eine Szene? Weil, naja, es hat sich doch einiges verändert seitdem und wir blicken ja jetzt auch zusammen auf irgendwie eine ganze Menge Jahre zurück. Finden wir gleich mal raus, wie viel es eigentlich waren. Und ja, wir, wir dachten, wir machen heute einfach mal, wo es auch die Runde Nummer 40 ist, so einen kleinen Nostalgietrip. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir über Medien. Ja, fang du mal an. Dann fang ich mal an. Ich bin im Kino gewesen und habe eine Perle der cineastischen Hochkultur gesehen. Ich habe den neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film gesehen. Oh. Der ist eigentlich bei weitem nicht so schlecht, wie ich das gedacht habe. Also klar, der ist dumm. Also das muss man direkt vorweg, glaube ich, sagen und immer wieder zwischendrin wiederholen, der Film ist dumm. Er hat allerdings eine ganze Menge Qualität, mit denen ich so gar nicht gerechnet habe, allen voran, dass ich persönlich die Darstellung der Turtles ziemlich cool fand. Also klar, dass sie alle ganz grässlich aussehen von den Gesichtszügen her, da haben wir ja sogar hier im Dorpcast schon drüber gesprochen, aber selbst da muss ich zugeben, dass mich, wenn man sozusagen sich einmal in den Film reingeguckt hat, das eigentlich gar nicht so störend auffällt. Okay, hätte ich jetzt gar nicht erwacht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich starre den gesamten Film auf diese, diese Gesichter und denke mir, Ugh! aber nein, eigentlich, eigentlich funktioniert das relativ gut. Sie sind relativ clever darin, wie sie es aufbauen, dass der erste der Turtles, den du sozusagen wirklich zu Gesicht bekommst, ist Leonardo, der der ja auch noch am ehesten diese. Diese leichte, klassische Turtles-Schnauze hat, wenn halt auch deutlich weniger als die früheren. Und der letzte, den sie zeigen, ist Michelangelo, was vielleicht ganz klug ist, weil der mit Abstand am grausamsten aussieht. Was sie aber geschafft haben, ist die Persönlichkeiten der Schildkröten einigermaßen gut zu transportieren. Ich fand Mikey und Donatello teilweise ein bisschen zu over the top. Aber auf der anderen Seite hat für der Film für mich den unglaublichen Bonus, und das hatte ich bisher noch bei keinem der Turtles-Filme, dass alle vier gleichartig wichtig sind. Und dass es nicht wie meistens so eine Leonardo-Raphael-Dominanz ist, wie, wie neulich, wir haben hier noch nochmal über den cgi Turtles zirn gesprochen vor einigen Episoden. Und ja... Das ist es hier halt gar nicht. Jeder jeder einzelne der vier ist wichtig. Auch Splinter ist drin, was anfangs, ja, aber da waren Leute anfangs unsicher, weil es sehr lange kein Bild von ihm gab. Aber er ist halt auch drin und er ist auch wichtig. Und das hat mir eigentlich alles ziemlich gut gefallen. Megan Fox als April O'Neill hätte jetzt nicht sein müssen, ist aber jetzt auch nicht so ein Desaster wie ihre Rolle, das in den Transformers-Filmen war, meiner Meinung nach. Das Einzige, was mir eigentlich wirklich nicht gefallen hat, ist das, was sie aus Shredder gemacht haben. Also tendenziell ist Shredder immer noch... Ja, keine Ahnung, das, das, was man halt kennt, ne also der Anführer des Food Clans und Asia Hintergrund und Oroku Saki und so weiter und so fort. Aber sie haben, das hat man in den Trailern ja schon gesehen, halt um sozusagen mit der Zeit zu gehen, das sage ich hier sehr bewusst, in Anführungsstrichen haben sie ihn halt ziemlich aufgecybert, das heißt, er hat jetzt irgendwie an allen möglichen Stellen Spring und Schnappklingen und so weiter und so fort. Auf der einen Seite ist es ganz cool, weil er in verschiedenen Szenen des Films diese verschiedenen Klingen dazu benutzt, um halt die Turtles Waffen alle zu beantworten. Also so eine zusammengesteckte Doppelklinge, wenn er gegen Donatello angeht oder so. Das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Es gibt ein, so eine Art zwischen Showdown, zwischen ihm und Raphael, der auch ziemlich cool geraten ist. Aber alles in allem hätte ich mir ehrlich gesagt lieber einen ganz klassischen Shredder gewünscht gehabt, aber den habe ich nicht bekommen. No. Was der Film hat, sind eine ganze Menge Reminiszenzen an alle möglichen Inkarnationen der Turtles. Das beginnt beim Vorspann, der einzelne Designelemente hat, der, die sogar von einem der beiden Urzeichner gezeichnet wurden. Also der war sozusagen hat sozusagen da auch dem Film selber noch ein bisschen den Stempel aufdrücken können. Es gibt an mehreren Stellen recht gut versteckt, aber eben doch auffindbar. Gibt es entsprechend. Ähm, dass das alte Turtles-Theme von der Serie im Hintergrund zu hören, ohne dass es einem sich jetzt völlig aufdrängt. Ähm, also es gibt an einer Stelle einen Wandteppich, in dem, wenn man ganz genau hinguckt, Designelemente aus anderen Turtles-Inkarnationen drin versteckt sind, die in diesem Film zwar nicht thematisiert wurden, aber so zumindest schon mal in der Continuity irgendwie vorhanden sind. Ja, also keine Ahnung. Es ist sicherlich jetzt kein Film, wo ich sagen würde, boah Leute, geht ins Kino. Aber auch, gerade wenn man mal vielleicht die Nostalgiebrille absetzt und sich die alten Filme nochmal anguckt. Ich finde, das ist echt ein ordentlicher turtles geworden. Den kann man durchaus gucken. Und wer jetzt irgendwie nicht totale Probleme damit hat, einen sehr CGI-lastigen Action-Film zu sehen, da gibt es ja durchaus auch genug Leute, der kommt durchaus auf seine Kosten. Okay. Kurze, völlig willkürliche Frage. Kannst du dich daran erinnern, bewusst in einer Synchro, in einer offiziellen deutschen Synchro, das Wort Spacko mal gehört zu haben? Wäre mir jetzt nicht geläufig, nein. Dann ist Turtles vielleicht der Erste, der dieses Bravourstück vollbringt, aber ja. Hurra. Ja, nee, also alles in allem Turtles-Film kann man, kann man durchaus machen. Hat mir deutlich besser gefallen, als ich das erwartet habe.
1: Okay, ich habe die erste Staffel von Tatort-Reiniger geschaut. Ähm, jetzt auch, das sind nur vier Episoden, also 20 bis 30 Minuten, deswegen ist das jetzt keine so große Leistung. Mhm. Aber immerhin, das Ding gibt's auch bei Amazon Prime und sagt dir der Tatort-Reiniger was?
0: Ja, ein, ein wenig, nachdem mir neulich meine DSA-Beta-Runde davon vorgeschwärmt hat, weil es wohl offensichtlich ja. eine Episode gibt, die bei einem Auto zu Hause spielt.
1: Ja. Das ist sogar die erste Staffel.
0: Genau, die, die wurde mir präsentiert mit, die musst du auf jeden Fall gucken. <lacht> oh, oh ja.
1: Ähm, um, um mal jetzt der, das Setup der Serie zu sagen. Es geht um diesen Tatortreiniger. Der Mann ist Reinigungskraft von Beruf und wird halt immer gerufen, wenn die, der Tatort gesäubert werden muss, nachdem die Polizei fertig ist. Und da trifft er dann auch immer wieder auf Leute, die mit diesem Verbrechen zu tun haben. Sei es nun Anverwandte oder Anwohner oder so etwas. Und dann ergibt sich so eine Art Kammerspiel mit diesen Leuten mit absolut großartigen Dialogen. Das ist wirklich eine fantastische deutsche Serie. Erstaunlich. Ja, das sind absurd, lustige, aber trotzdem geerdete Dialoge, die glaubwürdig sind. Das ist richtig intelligent geschrieben. Ich habe einen wahnsinnigen Spaß dabei, einfach nur den Leuten zuzuhören. Das reicht von Witzen wie Ach, sie ist jetzt sicher in einem besseren Ort. Ähm, ja, der Pathologie. <lacht> Bis zu t tatsächlichen, wie, wie in der Autorepisode, dass er dann irgendwie aus Versehen ein Buch beschädigt und dann irgendwie ähm, die, die Handschrift von Thomas Mann dann versucht zu fälschen, weil das vorne abhandengekommen ist und der dem gar nicht sagt. Und dann eine Diskussion losgeht um Thomas Mann und sein literarisches Werk mit jemandem, der, sagen wir mal, nicht zum Bildungsbürgertum gehört. Ja, spannend. Absolut, würde ich absolut empfehlen, mal in den Tatort-Reiniger einzuschauen. Ich habe jetzt auch, die zweite Staffel ist auch bei Prime, da werde ich mir bald auch mal die Folgen anschauen, aber die erste Staffel gibt schon mal eine riesengroße Empfehlung.
0: Okay, das war's schon. Das ging ja schnell.
1: Ja, das sind wie gesagt vier Episoden. Ich könnte jetzt einzeln auf die eingehen, aber warum? Die sind ja jeweils in sich abgeschlossen mit einem ganz anderen Charakteren und ganz anderem Aufbau. Ja, und ja. macht einfach Spaß. Er hat immer noch als Klingelton dann die tatort melodie <lacht> um noch so ein bisschen Meta reinzubringen. Aber das macht schon echt Spaß. Ist auch ein super sympathischer Hauptdarsteller. Sowieso sind alle Darsteller total großartig, weil das auch so ungewöhnliche Rollen sind, die man so noch nicht gesehen hat. Also ich glaube, Tatort reiniger ist besser geschrieben als als. Das meiste, was im deutschen Fernsehen leuchtet.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Das setze ich mir dann auch mal auf die Watchlist. Ja. Gelesen habe ich, und zwar ein Altertümchen, und zwar ein. Durchaus, denke ich, zentrales Altertümchen in dem Fantasy-Bereich. Inspiriert von der Leseliste aus dem DD 5 Players Handbook, habe ich mir Salvatores The Crystal Shard mal vorgenommen. Das ist Oha. Der, ja, der erste Teil der Icewind Dale Trilogy, wie sie mittlerweile getauft wird, und zugleich damit auch der historisch gesehen erste Roman, in dem der Dunkel Elf Dritzte seinen Auftritt gefeiert hat. Wenngleich er in der heutigen Zählung nicht mehr der als Icewind Dale Trilogy läuft, sondern ich ich glaube als vierter Teil der, wie auch immer das dann heißt, irgendwie der Geschichte von Dritz halt auf jeden Fall.
1: Ja, der zersprungene Kristall habe ich hier irgendwie auf Deutsch im Schrank stehen und auch mal gelesen damals.
0: Ja, ich muss... Jo. Also auf der was, was mich eigentlich als erstes angefallen hat, ist der Schreibstil.
1: Ich, ich finde es ich wahnsinnig krass, wie kompakt der am Anfang schreibt, wo dann irgendwie ganze
0: Schlachten und so etwas auf ein paar Seiten
1: zusammengefasst werden.
0: Ich finde, das ist ohnehin so ein Phänomen, da wollte ich aber gleich noch drauf kommen. Nein, aber viel, 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 viel einzelner betrachtet, dass die größte Assoziation, die der Schreibstil des Buches bei mir hinterlassen hat, ist dieser Stil, den man kennt, zum Beispiel aus online videos oder sowas werden in, in Webserien Game Master dargestellt werden. Diese Mischung aus altertümelnder Sprache mit spielsituativ angepassten Begrifflichkeiten und falsch verwendeten alten Worten oder zumindest fragwürdig verwendeten, aufgesetzt wirkend verwendeten, altertümelnden Worten, das ist schon was ganz Spezielles. Ich bin dann im Kontext des Ganzen, nein, nicht im Kontext des Ganzen, unabhängig davon, aber ich bin dann im selben Zeitraum auf den Begriff High Gygaxian gestoßen, der sozusagen den Gary Gygax-Schreibstil... Ja, sure umfasst, vielleicht kann man es sich so so ein bisschen vorstellen. Das hat für mich durchaus einen gewissen Reiz ausgemacht. Es ist aber manchmal auch ein bisschen anstrengend.
1: Also, äh, wir haben zwar schon mal eine Episode darüber gemacht, dass Rollenspiel äh, Literatur, Rollenspielbücher oder Romane zu Rollenspielserien jetzt nicht grundsätzlich verteufelt werden dürfen, aber ich glaube, der Zersprungene Kristall ist jetzt nicht irgendwie so ein Paradebeispiel für tolle Literatur aus dem Fantasy-Bereich.
0: Nein, er ist halt sogar im Gegenteil. Teilweise, es gibt irgendeine Stelle, da kämpfen der Barbar Wulfgar und dritzt gegen irgendeinen großen Riesen. Und dieser Riese steht halt da, weshalb dritzt irgendwie mehr oder weniger für sich feststellt, dass Flanking gerade keine Option ist. Und vielleicht ist es ja nicht mal mit bösen Hintergedanken geschrieben, aber ich, das hat bei mir halt ganz automatisch irgendwie den kompletten Regelkomplex Flanking aus, aus dem D&D-Kontext halt hier sozusagen geöffnet. Und das Buch macht das an ein, zwei Stellen, wo du einfach denkst so, wow, das ist jetzt echt irgendwie nach Regeln, was da passiert. Ich weiß nicht, ja, ob hörst du richtig die Würfel im Hintergrund klappern. Ganz, ganz genau. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das zwangsläufig gebraucht hätte. Ich finde, man kann es irgendwie ganz gut lesen, so im Sinne vom historischen Kontext. Also einfach, um so ein bisschen zu gucken, wie es zu der Zeit war. So, so ähnlich, wie ich halt irgendwie Ulrich Kiesows Gabe der Amazonen immer wieder gerne in diesem Sinne empfehle, weil es halt einfach so, so eine Urquelle von dem ist, was dann später gefolgt ist. Ich werde jetzt in nächster Zeit, glaube ich, der Icewind Dale Trilogy nicht weiter folgen. Ich werde das irgendwann bestimmt mal machen, aber so für den ersten Eindruck hat es mir auf jeden Fall gereicht. Und ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht wirklich zu sagen. Da, da würde mich durchaus interessieren, was unsere Hörer so zu diesem Buch denken. Vielleicht habe ich es auch einfach nur zu spät gelesen. Das gibt es ja auch manchmal, dass, dass halt Dinge wesentlich besser funktionieren, wenn man jünger ist, wenn man sie konsumiert. So wie Leute, die als Kind nie Star Wars gesehen haben, häufig gewisse Probleme haben, die Faszination von die Ritter nachzuvollziehen. Nostalgie. ja. Gut. Oh, eines noch, eines noch. A.K. Kessel ist der wohl bescheuertste Schurkenname ever. Vielleicht klappt er nur im Deutschen nicht. Ich gehe davon aus, aber Kessel ist echt ein blöder Nachname. So, jetzt bin ich durch. Hurra, ich konnte Mass Effect 3
1: endlich zu Ende spielen dieses Wochenende. Ja. <lacht> hat ja nur also ich werde aus dem aus dem Pod ich werde aus meinem spiel gezerrt um diesen podcast auf den letzten podcast aufzunehmen und dann stand irgendwie die xbox ja drei wochen oder so still ah. aber jetzt habe ich fertiggestellt Yay. Ja, ein großartiger, bewegender Abschluss der Saga. Also vielen Dank an Bioware, dass sie diesen Kram gemacht haben. Das ist so geil. Also wer die Mass Effect Reihe kennt, weiß vielleicht, dass es diese große Bedrohung im Hintergrund gibt mit den Maschinenwesen, den sogenannten Reapers, die nun in das in die Galaxie einfallen, um alles biologische Leben zu vernichten, weil äh, keiner weiß es. So, jetzt sind die angekommen und im dritten Teil geht's halt um den All-Out-War. Also überall auf allen Welten landen die und dann wird Krieg geführt. Deine Aufgabe... Jetzt als Shepard ist es, die Völker zu vereinen und irgendeine Möglichkeit zu finden, gegen die Reaper vorzugehen und diesen Zirkel, diesen Kreislauf des Vernichtens dann zu durchbrechen. Wow, da ist richtig Pfeffer hinter. Also da, da sterben eine Menge Leute, die dir ans Herz gewachsen sind, die dich lange begleitet haben. Da wird das Universum oder die bekannte Galaxie mal so richtig durchgerührt und neu ausgespuckt. Da ist richtig Pfeffer hinter. Also das, das war, das war schon ein tolles Erlebnis, das Spiel zu spielen. Und das Finale ist auch gut. Ich habe jetzt nur diese Extended Fassung gespielt, mhm. die, die eben als Extra Download dabei ist, nachdem sich viele Fans über das andere Ende, was es vorher gab, dann beschwert haben dass da irgendwie nicht genug mitgeteilt wurde, was für Konsequenzen das eigene Handeln hat. Also ich kenne jetzt nur die gepatchte Fassung, aber die war toll.
0: Ja. Was ist deine Meinung dazu, dass Fan-Outcry dazu führt, dass Spieleentwickler das Ende ihres Spiels ändern? Habe ich sehr gemischte Gefühle, weil einerseits würde ich sagen,
1: dass okay, ich empfinde Videospiel als eine Form von Kunst und von Erzählung, die einfach dann durch die Macher definiert werden soll und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann kann es ihnen nicht gefallen. aber sie haben kein Anrecht darauf, dass es geändert wird. Mhm. Dass es jetzt dennoch gemacht wurde, ist natürlich ein Zugehen auf die Community, weil ich ich... ich kann man machen. Ich würde es jetzt nicht als Einknicken bezeichnen. Das wäre mir einfach zu negativ. Es ist ein Zugehen auf die Leute, die einen auch dann halt über die drei Spiele begleitet haben. Hm. Aber grundsätzlich bin ich kein Fan davon, weil man das, was du abgeliefert hast, muss auch so bestehen können für das, was deine Intention war. Du bist ja als Kulturschaffender, was, was ein Videospielteam ist, meiner Meinung nach nicht verpflichtet, den Fans genau das zu geben, was sie haben wollen. Sondern du kannst etwas abliefern und dann entscheiden die darüber, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Und gerade da jetzt auch noch, dass sie Leuten ja schon etwas, die ihr Spiel gekauft haben, ja, dann nochmal dann drauf hören und das entsprechend abändern. Und auch noch den Abschluss ihrer Trilogie abändern, damit es mehr zu den Fans passt. Oder auf die auf die Fanwünsche, auf die lauten Fanwünsche. Mhm. Ich Das ist ein bisschen problematisch.
0: Ja, ja, sehe seh ich durchaus ähnlich. Zumal ich halt auch glaube, es gibt ja auch immer mal so Dinge, die bei Erstrezeptionen nicht sonderlich gut aufgefasst werden, weil die Leute vielleicht auch gar nicht wissen, was sie da vor sich haben, die sich aber im Laufe der Zeit einfach behaupten können. So, keine Ahnung, Blade Runner war so ein Beispiel, ein Film, der zum Erscheinen relativ schlechte Kritiken bekommen hat teilweise, weil er halt nicht geliefert hat, was die Leute sehen wollten. Und wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt heutzutage sozusagen vielleicht diesen Blade Runner nur noch schwer bekommen würdest, weil Ridley Scott, der ist ja schon teilweise für die Kinofassung eingeknickt, aber noch viel stärker eingeknickt wäre, um da halt sozusagen dann einen fangerechten Film zu bringen, ist problematisch. Ja, jetzt durch die rosarote
1: Brille gesehen, dass es einfach Kulturschaffende sind und dass sie halt machen können, was sie wollen, um ein Werk zu schaffen. Das ist halt sehr idealistisch gesehen. Du musst es natürlich auch gegen die wirtschaftlichen Interessen abwägen, um dann irgendwie weiterarbeiten zu können, wenn das Ding durch ist. Ja, klar. Aber es war jetzt auch der Abschluss einer Trilogie und gerade an diesem Punkt, das so zu machen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Endergebnis jetzt besser ist als vorher, weil ich keine Vergleichsmöglichkeit habe.
0: Nee, klar, das, das, ist, ja, das ist ja durchaus immer so. Ich meine, es gibt ja so ein paar Beispiele für sowas. Meistens passiert es ja eher im Vorfeld hier, als die ersten Fotos von Arwen an Helms Klamm beim zweiten Herr-der-Ringe-Film Two Towers aufgetaucht sind, da das Fan, die Fanwelt völlig protestiert hat und dann tatsächlich ja auch in der Kino und in der Extended-Fassung von Arwen an Helms Klamm keinerlei Spur mehr zu finden ist, fällt ja auch in eine ähnliche Kategorie. Ist aber vielleicht mal ein Thema für ein anderes Mal. Ich wollte das jetzt zumindest gerade fragen. Ja, also hatten. sonst
1: fangen wir wieder an mit zu so sagen, hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal diese total männlich dominierten Geschichte von Herr der Ringe mal ein paar Frauenfiguren mit Rolle
0: einfügen? Ja, aber ich, ich glaube, wir haben das Feld, der Film ja ja gut, ist da haben wir schon lange genug lang genug gedüngt war. in letzter Zeit. Ja, ja. mache ich doch tatsächlich mal weiter. Mache ich mal weiter mit einem Buch, was fast sogar wieder in diese Diskussion passen würde. Aber oh, sprich. Neil Gaiman hat schon vor einer Weile irgendwie zwei drei Jahre eine Kurzgeschichte geschrieben gehabt namens The Sleeper and the Spindle. Eine Frau, die sich verflucht von jemand anderem an einer Spinnradnadel gestochen hat und in einen tiefen Schlaf fällt. Kommt, kommt grundsätzlich bekannt vor vom Plot her, denke ich. Die Variation des Märchens, das Gaiman hier gebaut hat, funktioniert allerdings ein bisschen anders, indem es zwei Königreiche hat, die beide so einen gewissen märchendurchdrängten Eindruck machen und auch so den Eindruck vermitteln, dass hier ja, vielleicht so ein bisschen in dieser Welt auch mehrere dieser Märchen stattgefunden haben und ausgehend von der also das Buch heißt The Sleeper and the Spindle und ausgehend von diesem Sleeper, eben dieser im tiefen Dornröschenschlaf liegenden Frau, breitet sich eine Art Schlafepidemie zunächst mal über das Nachbarkönigreich aus und die Leute beginnen halt einfach in einen tiefen sie nicht alternd oder verhungernd lassenden Schlaf zu fallen, deshalb als die Königin des Nachbarkönigreiches sich zusammen mit mehreren Zwergen auf den Weg macht durch einen unterirdischen Tunnel unter dem unüberquert. Gebirge hindurch, um zu schauen, ob sie nicht in der Lage sind, die Schläferin aufzuwecken. Wie recht früh diskutiert wird über, Zitate, die klassische Art und dann diskutieren sie ein wenig und kommt zum Ergebnis, dass es nicht aus Wakey-Wakey-Rufen besteht, sondern mutmaßlich mit einem Kuss erfolgen muss. Seltsam. Das Ganze ist ein wunderschön gestaltetes Buch oder jetzt als ein wunderschön gestaltetes Buch erschienen mit Illustrationen von Chris Riddle. Ja, man, man mag sich hier erinnern, den habe ich damals erwähnt bei Fortunately the Milk, meine Ausgabe des Buches, die halt auch Illustrationen von ihm hatte. Und schon das Buch an sich ist einfach ein, ein Traum, wenn man das so sieht. Es hat halt, wenn man jetzt online vielleicht Screenshots sieht, so ein graustufiges Bild von einer schlafenden, blonden Frau in so sehr hellgrauen Tönen und davor in goldenen und schwarzen Ranken, R Ranken und den Text The Sleeper and The Spindle und so weiter. Hat man das Buch aber vor, sich stellt man fest, dass das Ganze ein halbtransparenter Umschlag ist und wenn man den Textumschlag abnimmt, sieht man halt das Motiv an sich in tiefem Schwarz-Weiß und auch die Illustrationen in dem Buch sind von handwerklicher Qualität her gesehen wunderschön und transportieren die Geschichte auch sehr gut und auch wenn der Text gestanden hat, bevor er illustriert wurde und soweit ich weiß auch nicht als illustrierter Text geplant war, ergänzt sich das Ganze sehr schön zu einem sehr, sehr beeindruckenden Gesamtwerk und ja, wer jetzt von dem, was ich gesagt habe, von dem Text vielleicht zumindest neugierig geworden ist, wer Chris Riddles Illustrationen grundsätzlich mag, Wer Märchenadaptionen einfach mag oder wer schlicht und ergreifend game and fan ist, wie hier oft bekundet, ich halt nur mal einer bin, dem kann ich das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Es ist ein Hardcover, es ist aber trotzdem verhältnismäßig günstig, auch wenn mein Buch jetzt garstigerweise mal wieder keinen Preis auf dem Backcover stehen hat. Es ist irgendwie, ich verlinke es ja unten, dann könnt ihr einfach gucken und dann seht ihr ob euch das wert ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut und fand es eine tolle Lektüre, wenngleich halt eine relativ kurze.
1: Okay, danke Tom. Bitte doch. Ja, ich habe nichts mehr.
0: Ja, ich habe nur noch einen kleinen Nachtrag sozusagen zum, zum letzten Mal. Ich habe letztes Mal Planet of the Hoojibs erwähnt, das Read-Along-Buch von Star Wars. Ich habe jetzt mittlerweile auch das andere Mal zumindest in ihren Fingern gehabt und das hört auf den Titel Droid World und im Prinzip wollte ich einfach nur sagen, wenn ihr eins von denen anhören wollt, hört Planet of the Hoojibs, das war bedeutend cooler als Droid World.
1: Okay, einer der Gründe, warum ich jetzt nicht so viel Medienmaterial habe, dass ich in die Runde werfen kann. Es war ja letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, wenn wir das hier aufnehmen, Spielmesse in Essen mhm. und wenn man in einem Spieleverlag arbeitet, heißt hat das meistens damit dann ein bisschen äh, Stressfaktor zu tun. Ja, ich war wieder ein paar Tage dann unterwegs. Konnte viele, viele interessante Mitte treffen. Also äh, mal ein paar Tage mit Ross Backcock von Faser zu verbringen, war schon echt cool. Das glaube ich. Also mit dem so, äh, wie war das eigentlich damals, als du FASA mitgegründet hast und ihr einfach die Szene definiert habt. Och ja, das war lustig. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über jeden, der bei uns am Stand vorbeigekommen ist und nach Earthdown gefragt hat, weil es gibt immer noch so viele Fans und die einfach total glücklich sind, dass wir da nochmal was machen. Also so wie ich. Wir konnten dann auch schon erste Deals dann an Land ziehen. Also wir haben das nochmal festgezogen mit dem on soundtrack der dann jetzt kommen wird. Es wird dann e ebooks und neue Geschichten geben und alles, ja. Dann auch noch von deutschen Autoren, das heißt, ich glaube, das gab es so vorher noch nicht.
0: Ich wüsste nicht, es gab einen Roman, der ist in Deutschland erschienen, obwohl, also der war von einem amerikanischen Autor, ist dann aber in Deutschland erschienen und bei den Amis schon nicht mehr, aber das dürfte es gewesen sein. Ja. Und genau,
1: ich habe noch mit den, mit einem der Macher von dem Folianten des Abenteurers geredet, ob wir da noch irgendwas machen können. Also es, es läuft total. Das ist, glaube ich, auch total dankbar, dass jetzt auch noch die deutsche Community immer noch so aktiv und so gutes Material produziert. Ja, es gab viele Interessierte für Vampire. Die V20-Sache, die musste ich dann immer auf nächstes Jahr vertrösten. Es war, ich habe wenig von der Messe gesehen. Also so wenig wie, glaube ich, noch kein Jahr zuvor. Ich bin fast die ganze Zeit an unserem dieses Jahr wirklich gigantischen Stand gewesen. Wir haben ja irgendwie ein neues Standkonzept aufgezogen, wo in der Mitte dann nur Demorunden laufen mhm. an zig Tischen und die waren auch immer voll besetzt. Das war krass. Kommt da immer wieder irgendeiner, der gerade eine Demorunde hatte, dann vorbei und stellt noch eine Frage oder du musst mal wieder mit irgendeinem Geschäftspartner irgendwas bequatschen. Das, das das nimmt sowieso überraschend viel Zeit, immer mehr Zeit ein, dass du vorher nur mit Fans geredet hast und jetzt irgendwie die ganze Zeit Leute äh, vor, vorbeikommen, die dir irgendwie Material
0: anbieten. Hm.
1: Aber das hat wohl irgendwas damit zu tun, je, je länger man in der Szene aktiv ist. Vermutlich ja. Hm. Ja, aber sonst habe ich auf der Spielmesse, ich war ganz erstaunt, wenn ich jetzt die dopp videos sehe und noch die Berichte von anderen lese, was, das, was es da so alles gab, weil mir ist nicht so viel ins Auge gesprungen.
0: Ja, ich, hab halt, ich war ja selber nicht da dieses Jahr, aber ich habe halt auch von Leuten, die akut da waren auch gehört, dass eigentlich relativ wenig los gewesen wäre, aber das ändert ja nichts daran, dass wir dieses Jahr, zumal Tom dieses Mal sich ja entschieden hat, die alle gleichzeitig hochzuladen, wir einen ziemlichen Berg von Dopp-TV-Material einfach da gehabt haben, also Leute, mit denen man reden konnte, gab es alle mal. Hm. Oh, ja. Wobei, die Ulysses-Videos, also ihr habt euch auch nicht kurz gefasst mit euren Worten, das war ja schon relativ lange. Ich
1: glaube, ihr, wir und ich haben zusammen eine Dreiviertelstunde. Gut, für DSA gibt es ja irgendwie immer so viel zu sagen und ich habe inzwischen ja dermaßen viele Produktreihen und kommende Produkte unter meinen Fittichen. Ich glaube, es sind neun oder zehn Reihen oder so etwas, und bis man die überhaupt mal alle so drei, vier Minuten lang erwähnt hat, was es, was wieder der Status ist. Das dauert halt. Ja, klar. Das ist gut. Cool. Was mich total gefreut hat, die Leute von Prodos Games, die Warzone on Resurrection machen, hatten auch einen Stand, waren da mit mehreren Leuten, hatten total gute Laune und sie haben statt Pfund alle Sachen in Euro dann ausgewiesen, was äh, so einer 20% Rabattaktion gleichkommt. Mhm. Ich habe mir da nochmal richtig zugeschlagen. <lacht> ja, ja. Ich bin, das ist so schlimm. Dabei sind die alten Modelle noch nicht mal angemalt. Ah ja, egal. Den zweiten Hurricane Walker auf jeden Fall. Mehr Blood Berets, Hurra. Ja.
0: Ich weiß von Tom und dir, dass es Leute gab, die sich bei dir nach dem Dorf stand, den es ja nicht gab, weil die Spielemesse teurer ist als das, wo wir so auflaufen, sich erkundigt ja. haben und da explizit sich wegen der Neuauflage der ein bis sechs Freunde informiert haben. Das ist korrekt. Ich hoffe, also ich will jetzt auf jeden Fall die Tage einen Blogbericht zum Stand der 1W6Freunde Neuauflage schreiben. Der ist mutmaßlich bereits online, wenn dieser Dorpcast online geht. Und wenn er das nicht ist, dann wird es in der folgenden Woche passieren. Kurz und gut, es läuft grundsätzlich alles gut, aber da die 1 6 freunde halt notgedrungen ein Feierabendprojekt sind, geht es halt auch nicht so schnell, wie es könnte, wenn wir jetzt irgendwie hauptberuflich dran rocken könnten. Das Abenteuer, hatte ich ja schon gesagt, ist auf der letzten Drakon-Test gespielt worden und hat gut funktioniert. Das bin ich jetzt gerade dabei, in Worte zu gießen und dann muss das Ganze nur noch werden und dann gucken wir nochmal nach Fehlern und dann geht es in den Druck. Also dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Yay! Yeah, yeah, yeah.
0: Sommer haben wir ja nicht mehr geschafft. Nee, soll man nicht mehr spiele, jetzt auch nicht. Aber lieber ein gutes Produkt als ein pünktliches Produkt. Ah ja, man merkt, dass du in der Verlagsbranche arbeitest. Ja. Äh, jetzt habe ich gerade Drakon gesagt, das kann ich vielleicht auch noch gerade verwenden, sofern du mit der Spielemesse durch bist. Ja. Ja. Dann kann ich nur darauf hinweisen, die Drakon 8 hat bereits einen Termin. Nachdem wir jetzt auf die Drakon 7, fünf Jahre haben warten müssen, lassen wir diesmal nichts anbrennen. Vom 10. bis 12. April, sehr ungewöhnliche Zeit für unseren Drakon, findet die nächste statt wieder in Rohren in der Eifel. Die Webseite wird jetzt so nach und nach aktuell werden. Ich werde jetzt auch nicht das gesamte Zeitfenster jedes Mal im Dropcast darauf hinweisen, erst wieder, wenn es dann langsam akut wird, aber ihr könnt ja schon mal ab und zu reinschauen, wenn ihr Interesse habt, irgendwie das Ganze irgendwie verfolgen oder so. Ich denke, es wird eine coole Veranstaltung. Wem die letzte gefallen hat, dem wird die gefallen und ja, kommt auf jeden Fall. Yay. Wird denn auch Schnee liegen? Das ist durchaus möglich im April in der Eifel. Vielleicht haben wir auch bollig warmen Sonnenschein. Das ist auch möglich im April in der Eifel.
1: Naja, ich habe zumindest dieses dann vor zu nächsten Also das ist ja
0: um Ostern herum, dann habe ich ja vor, einfach mal dazu zu sein. Genau, zumindest und sowas wie Urlaub zu nehmen. Zumindest für die NRWler unter unseren Hörern, das ist das letzte Wochenende der Osterferien. Mhm. Ansonsten habe ich nur noch einen letzten Hinweis und dann können wir vielleicht auch zum Thema kommen. Und zwar, ich bin ja bekennender Fan der Wired, des amerikanischen Magazins. Da ist jetzt tatsächlich die erste deutsche reguläre Ausgabe von erschienen. Es gab schon mal so ein paar, die anfangs ein bisschen absurd mit der GQ gebundelt erschienen sind, was zielgruppentechnisch völliger Mumpitz war. Jetzt ist die Wired ein ernsthaftes eigenes Magazin und erscheint zehnmal im Jahr zum Preis von 4,50 Euro und es gibt die Möglichkeit, drei Testausgaben zum Preis von 13,50 Euro zu bestellen, was dem cleveren Rechner sagt, dass man genau 0 Cent spart. Immerhin kriegt man ein Geschenk dafür. Nein, aber ich, ich habe jetzt das erste Magazin halt durch. Ich finde eigentlich ziemlich gut, was die deutsche Redaktion da auf die Beine gestellt hat und freue mich, dass es endlich mal wieder ein Magazin in deutscher Sprache gibt, das ich guten Gewissens gewillt bin, regelmäßig zu lesen, wenn es diese Qualität hält und ich dachte, ich weise einfach mal darauf hin, weil ich keine Ahnung habe, wie viel, wie viel Verbreitung diese Information erhalten hat. Die Wired ist halt so ein, so ein Magazin, für alles, was mit Technik oder Nerdkram zu tun hat, aber jetzt nicht irgendwie so CT-mäßiger Hardcore-Tech, sondern eher so: hey, guck mal, coole Technik! Und ja, keine Ahnung. Wer Wins interessiert, schaut mal rein. Die neue Geek ist auch da. Stimmt, ich wollte dich auch noch fragen. Hast du, hast du sonst eine Heftempfehlung neben der Geek? Oder möchtest du die Geek nochmal empfehlen?
1: Ich möchte die Geek nochmal empfehlen. Nicht nur, weil in der vorherigen Ausgabe ein Interview mit mir zu Battletech drin war, sondern auch, weil in der aktuellen Geek ein Gewinnspiel zu Battletech drin ist. <lacht> <lacht> Und äh, eine Neuheitenschau von der Spielmesse, wo auch unsere Brettspielneuheiten drin sind, die momentan gar nicht verfügbar sind. Aber hoffentlich bald
0: werden. <lacht> ja.
1: Ja, momentan sind wir bei Myth Kickstarter, bei dem Versand für Europa. Und die deutsche Version von Myth wird dann auch irgendwann mal in den Handel kommen von Hindustas. Ja.
0: Auch an dieser Stelle vielleicht der kleine Hinweis, dass es das vielleicht auch was so, wo wir nach dem Thema auch nochmal drauf kommen. Ich lese eigentlich voll gerne Zeitschriften, aber ich habe so ein bisschen das Problem, mittlerweile in Deutschland deutschsprachige Zeitschriften zu finden, die mir gefallen. Das hängt damit zusammen, dass halt viele Freak-Magazine, so Marke Wunderwelten oder sowas, einfach nicht mehr am Markt sind, dass Videospielmagazine für mich ihren Reiz ein bisschen dadurch verloren haben, dass es sehr wenige Magazine gibt, die das mit Recherche-Kontern und vor allen Dingen Magazine gibt, die darin verlieren. Und Zeit aktuell mit dem Internet mitzuhalten.
1: Super. Kann ich da direkt mal reinspringen in
0: Sachen Videospielmagazine? Ja.
1: Die IWV-Zahlen sind veröffentlicht worden, also wie wie viele die noch pro Monat verkaufen für die Videospielmagazine. Hatte ich den Link weitergeleitet? Den hat
0: sie mir weitergeleitet, ja.
1: Ja, äh, da kann man direkt mal wieder Pippi in die Augen bekommen, weil wenn du siehst, a, wie hoch die Auflagenzahlen noch sind, also selbst irgendwie gestandene Magazine unter 100.000 haben... Hm und dass die jedes Jahr so 10 bis 30 Prozent an Leserschaft verlieren. Ja. Und ich habe eine sehr schöne Kolumne von dem Ahmed Ischitürk gelesen, der eben dann ähm, darüber redet, dass Videospielredakteure damals für die Jugendliche Helden waren. Das waren ikonische Charaktere und es wäre keiner auf die Idee gekommen, irgendwie mal zu dem hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich, was bist du eigentlich für eine Kacknase, ich hätte das anders bewertet. Mhm. Was, was aber in der heutigen Landschaft einfach so ist, so du schreit, stellst eine Rätsel zu irgendwas online und der erste Kommentar ist erstmal mal, wie viele Fehler da drin sind, das ist doch alles Blödsinn.
0: Oder wenn die Kritik besonders gut ist, dann ist der Rezensent auf jeden Fall gekauft.
1: Genau, das ist, die andere, das ist die andere Seite. Der hat damit eine richtig gute Kolumne dr drüber geschrieben und es zeigt auch ein Problem äh, auch darauf auf, weil anstatt irgendwie noch Videospieljournalismus zu machen, sind die meisten irgendwie jetzt auf Klickhuren äh, runtergesetzt worden, die einfach nur noch möglichst publikumswirksamen Content liefern müssen, mhm. anstatt irgendwie noch jo jo wirkliche Videospieljournalistenarbeit machen zu dürfen.
0: Ja, ich meine, allein die Tatsache, dass ich hier irgendwie wie aus dem Stegreif, was weiß ich, hier anfangen könnte mit Boris Schneiderjone, Gunnar Lott, Heinrich Lehnhardt oder, oder was weiß ich im PC-Lager, hier Petra Fröhlich, ehemals Maueröder, die ja bis vor kurzem und dann davor sehr, sehr viele endlose Jahre die PC-Games-Chefredaktion innehatte. Das sind Leute, die ich mit Namen kenne und das ist allein das ist eigentlich verhältnismäßig beeindruckend.
1: Ja, weil die es auch schon lange gemacht haben. Das sind Identifikationsfiguren. Das geht halt immer weiter verloren. Ich habe letztes Mal nochmal in der GameStar reingeschaut und ich kannte bei einem Redaktionsfoto, dachte ich mir so, wer sind die Leute? Ich war zehn Jahre lang GameStar-Abonnent, aber
0: wer sind diese Leute? Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, also Magazinsterben betrifft ja nicht nur Videospiele, sondern auch so einen kompletten Nischenmarkt wie Rollenspiel und Tabletop. Wenn wir noch mal schauen, was es damals halt gab mit Wunderwelten, der Zauberzeit und äh, die ganzen Fanscenes, die es natürlich gab, mhm. auch Videospielmagazine hatten Rollenspielrezensionen drin.
0: Ja, hier Powerplane. zum Beispiel. Ja. Ähm,
1: das war dann immer so so die 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 Freak-Ecke, glaube ich, oder die, der Fetischbereich, wenn sie ihre Fansachen dann untergebracht haben und darüber schreiben konnten. Aber ich meine, geh mal in einen Zeitschriftenhandel und du siehst irgendwie vier verschiedene Zeitungen über Tattoo, über Tätowierung und wie
0: man sie fotografiert. Ja, das ist abgefahren. Das ist mir jetzt auch die Tage aufgefallen. Als ich nach der Wild am, am Kiosk gesucht habe wie viel oder
1: zu irgend oder hier zwei Magazine zu messern, vier Magazine zu jagd. das kann doch keine das kann doch keine größere Nische sein als Rollenspiel oder Fantastik allgemein. das, das, das wundert mich total.
0: Ja, anscheinend, also zumindest scheint ja irgendwie Geld dahinter zu sein. Das ist ja immer noch so die Frage. Die Leserschaft ist ja eine Sache, aber vielleicht auch, was du an Werbepartnern kriegst oder nicht. Wobei ich es halt auch total faszinierend finde, dass du für so einen Bereich entsprechend rentabel Werbepartner bekommst, weil ich halt immer gedacht hätte, diese Tattoo-Szene ist eher was Lokales, aber...
1: Ja, aber auch diese Magazine, das sind ja Fachmagazine und die kosten dann auch mal gerne so acht bis zwölf Euro. Ja, ich... Das heißt, die finanzieren sich gar nicht großartig über die Werbung, sondern über den Coverpreis, weil die Leute das dafür haben. Und das kannst du im Rollenspielsegment ja effektiv
0: nicht tun. Nee. Nee, nicht nicht in einer Szene, die ohnehin sich quasi ja schon so so niedrig wirtschaftet, dass halt solche Preise wie maximaler Wucher erscheinen im Vergleich zu dem, was Bücher dann kosten. Aber gut, die Preisdiskussion müssen wir jetzt nicht auch nochmal führen, aber mhm. ne, ich denke, das Problem ist da schon eng verwurzelt. Aber
1: mal durch den... Gut, wir hatten damals auch nicht das Internet und wir waren auf solche Magazine angewiesen. Aber ich glaube, das Einzige, was es momentan noch gibt, ist A, die Mephisto und dann für den Tabletop-Bereich, wenn du nicht Games Workshop mitnehmen möchtest, der Tabletop Insider und beide aus dem Martin-Ellemeyer-Verlag. Mhm. Und beide erscheinen, sagen wir mal unregelmäßig. So anstatt alle zwei Monate, wie es gedacht ist, einmal im Jahr. Ja. Ich weiß, also ich bin seit Jahren Abonnent und die Abos laufen auch nicht, wie das normalerweise ist, über ein Jahr, sondern immer über die nächsten x Ausgaben.
0: Ja, der Mantico Verlag schaltet Werbung in der Mephisto, deshalb kriege ich halt immer wieder mit, wenn die Anfrage kommt, dass eine neue Werbeanzeige da rein soll und das ist teilweise ganz interessant, was für krude Abstände dazwischen liegen. Ja. Aber gut, wir... Wir stecken jetzt mitten im Thema, bevor wir eingeleitet haben. Genau. Das ist richtig. Also insofern vielleicht einfach mal ja, fangen wir doch einfach mal an der plumpesten aller Fragen an. Erinnerst du dich an deine erste Rollenspielsitzung? Ja. Möchtest du das mit uns teilen? Ja. <lacht>
1: okay, ich gebe etwas mehr ins Detail. Also, wie bin ich zum Rollenspiel gekommen? Das hat ziemlich schnell funktioniert, nachdem ich damals aufs Gymnasium gekommen bin. Ich weiß nicht, das, muss, das war 90 oder 91. Also jetzt schon 24, 23 Jahre her. Und ich kannte... Nur eine Person in der gesamten Klasse,
0: mhm.
1: weil die aus meiner Grundschule mit rübergegangen ist. Ansonsten waren das halt um die 30 mir unbekannte Nasen. Ich setze mich dann irgendjemand äh, neben jemanden, den ich nicht kannte, jung, und äh, wir redeten halt so, was unsere Interessen sind, wie das halt so zehn, elfjährige jährige machen. Und das war natürlich damals, der heiße Scheiß waren Battle Trolls. <lacht> Hattest du auch
0: Battle Trolls? Ich hatte keine, aber bekannt ist es, ja.
1: Ach ja, naja. Und darüber dann, und dann erzählte er mir dann, von was er immer mit seinem Cousin spielt. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was, was diese Rollenspiele sind. Ich habe mir das dann, wie ich damals in der Funvision und in der Total gelesen habe, zwei damalige Videospielzeitschriften. Mhm daher kann ich den Begriff Rollenspiel und wenn er dann irgendwie erzählte, dass der seinen Charakter dann so gespielt hat und Multiplayer, hä, wie soll denn das funktionieren? Und Ich hatte immer diese Videosprites, Sprites, 8 Bit Grafik dann vor Augen, wie sie dann da rumlaufen und dass das irgendwie nur in der Vorstellung war, konnte ich mir war sehr weit weg von mir, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir treffen uns und dann haben wir dann sowas ähnliches wie Rollenspiel gespielt, so auf Basis von DSA. Mhm. Da waren dann drin alles, was zu der Zeit halt hip war, weil das Super Nintendo war gerade neu dabei, also haben wir F-Zero-Flitzer dabei dazu gepackt und wir hatten wie von Super Metroid die Rüstungen und wir hatten Laserschwerter und wir sind halt, wir, alles was wir hatten war die Basisbox und da war halt nur die Karte um Gareth herum und wir beschlossen, haha, jetzt werden wir hier mal aufräumen und die erobern, der... Mein Kumpel hat dann, das war so eine One-on-One-Sache, weil pff, keiner wusste, was, was los war, hat dann erzählt, okay, ja, hier sind so und so viele Soldaten, wenn wir die umhauen, dann sind wir dann halt die neuen Herrscher da. Also wurde dann irgendwie unsere Charaktere gegen die Soldaten von da dann fröhliches Gewürfel und irgendwann hatten wir besiegt und dann galten wir als Herrscher. So einfach war das damals.
0: Ja, dann bist du aber tatsächlich sogar sehr sehr viel geordneter in das Hobby eingestiegen als ich, weil mein erstes Rollenspielerlebnis war ein völlig verregneter Holland-Urlaub und der Kumpel, mit dem wir, also das war eine Familie, mit der wir uns im Urlaub manchmal getroffen haben und ein besagter Kumpel, also der Sohn von denen, hat hatte eine DSA-Box dabei und dann haben wir halt irgendwie gedacht, hey, mal. irgendwie meint er, dann willst du das mal spielen. So, ja, keine Ahnung, klang halt irgendwie interessant. Ich mochte ja Fantasy auch da schon und so, insofern war das war das eigentlich ganz cool und dann habe ich meinen ersten DSA-Charakter generiert, eine mittelschwere Katastrophe namens und Erzlauf. Und ja, dann, dann haben wir dieses überaus spezielle Abenteuer aus der DSA 3 Einsteiger, also Startbox. Du erinnerst dich, dieser dunkle der Turm? Der Turm des Grauens? Ja, ja, genau. Das super. Das ist relativ kryptisch, wenn du das One-on-One -on -One spielst. Irgendwie ein achtjähriger ein Spielleiter oder ein siebenjähriger Spieler oder was auch immer wieder gewesen sein mögen. Wir müssen wahrscheinlich was älter gewesen sein, aber auf jeden Fall unfassbar jung. Naja, wir haben uns ja beide, glaube ich, eher so durchgestolpert. Aber auf jeden Fall hat das irgendwie, hat das mein Interesse geweckt. Und dann war mir relativ klar, hey, das willst du auch haben. Und dann hatten mir besorgte Bekannte, weil die wohnten nicht in der tiefen Eifel, sondern in Recklinghausen und dementsprechend halt an einem Ort, wo man Rollenspiele kaufen konnte, darauf kommen wir gleich, glaube ich, noch, hat er mir halt die... DSA, was ist denn das? Grundbox? Basisbox Basisbox heißt, dass die DSA Basisbox besorgt. Und ja, von da an sah ich mich dann auch durchaus konkret mit dem Problem konfrontiert, dass ich zwar wusste, dass es mehr davon gibt, aber dass man es in der Eifel und wirklich nirgendwo auftreiben konnte. Zumindest nicht regulär. Nicht also regulär. Also, ich meine, das hatte eine
1: ESBN, das hätte man ja immer bestellen können, aber ja, tatsächlich. das muss man erstmal damals
0: wissen. Genau, das, das musste man, man erstmal wissen und gerade bei DSA war das halt auch noch glaube ich, ein bisschen schwieriger. Das erste Rollenspielregelwerk, das ich, glaube ich, im Buchladen bestellt habe, war das Shadowrun grundregelwerk weil da war mir dann klar, dass man das da auch bestellen kann. Aber ja, ja. Und das finde ich halt insofern ganz spannend, als dass diese Art, an das Hobby heranzukommen, halt heute, glaube ich, nicht mal mehr ansatzweise zu vergleichen ist, weil zum einen wirst du halt alleine, wenn du irgendwie als Kind das Videospiel spielt, also jedes, irgendwie irgendwann früher oder später auf das Subgenre Rollenspiel stoßen. Das hat zwar nicht zwangsläufig was mit Pen and Paper zu tun, aber es sorgt einfach dafür, dass du vielleicht schon eher eine konkrete Vorstellung hast. Genauso wie Fantasy-Serien, denke ich, heute oder Filme heute viel mehr im Mainstream drin sind, als das damals der Fall war. Die gab es zwar durchaus auch, aber das war ja doch sehr viel nischiger. Ja, Moment.
1: Mein erster Rollenspielcharakter damals bei DSA war in Waldelf namens Romualdo. Benannt natürlich nach der damaligen Top-aktuellen Fantasy-Serie Prinzessin Fantagiro. ja. Und mein Waldelf hat natürlich auch eine Ochsenherde und ein Kettenhemd, weil das die besten Waffen und die beste Rüstung aus, der Grund, aus dem Grundbuch war. <lacht>
0: Ja, großartig. Kein Wunder, dass ich die Dörfer um Gare
1: erobern konnte.
0: Das ist wohl richtig. und Ernstloff war ein klassischer Thomas-Michalski-Charakter, dass das alle Werte waren schlecht. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hm, ja. Wie war das bei dir denn dann entsprechend mit... Also du, du hast dann auch relativ zügig eine Rollenspielrunde gefunden, oder?
1: Ähm, Wenn ich das jetzt noch richtig rekonstruiert bekomme. Ich weiß noch, wie ich meine eigene Box bekommen habe. Da habe ich nämlich meine Eltern so lange bedrängt, bis wir dann in das weit entfernte Düren gefahren sind, oder? War es Würseln? Ich glaube, es war sogar Würseln. Das ist also für die nicht so Ostkundigen Leute es ist halt irgendwie ein keine halbe Stunde mit dem Auto. Aber für mich war das damals natürlich wahnsinnig weit weg. Da gab es einen Toyser Ass und damals hatten Spielwarenläden eben noch DSA-Sachen. Ja. Und da konnte ich mir dann die Basisbox holen. Eigentlich war das nur ein Schwenker, weil wir sowieso auf dem Weg waren, meine Oma im Krankenhaus zu besuchen. Das war natürlich dann wieder völlig uninteressant, weil ich hatte diese neue DSA-Box. Ich habe die dann geöffnet und die stank bestialig und da waren halt diese Bücher drin und dieser Abreißbogen und diese seltsamen Würfel und das war eine, eine Welt voller Faszination, wie ich sie danach halt nie wieder be bekommen habe, weil
0: danach kann ich sie. Ja, das richtig, ja. Ja. Das war halt bei mir deutlich problematischer, weil du bekamst das Zeug in der Eifel schlicht und ergreifend nicht. Also klar, wie du sagst, eine ISBN hätte vermutlich funktioniert, aber das war halt nicht raus und dementsprechend bedeutete das für mich, dass ich darauf angewiesen war, dass mein Vater mal wieder Dienst in Euskirchen hatte, für die nichts auch das ist ungefähr eine Stunde Fahrt Und das war halt schon deutlich problematischer und ich weiß auch noch, dass zum Beispiel die Kreaturen des schwarzen Auges auch mein Vater da irgendwo bekommen hat, weil das, die, der Laden, der das in Euskirchen führte, war jetzt auch kein tolles Spielwarengeschäft, das war ein Kaufhof oder ein Teitke oder so. Und dann musste irgendwie mein Partneronkel einsteigen, der dann irgendwo, fragt mich nicht wo, in irgendeiner Großstadt auf jeden Fall dann die Kreatur des schwarzen Auges besorgt hat und Jahre später völlig entrüstet war, dass dieses so komische Spiel, dass er dem kleinen Thomas damals besorgt hat, dass er das immer noch spielt. Ja, aber ja, das, meine Eltern haben auch jahrelang noch
1: gefragt, wer gewonnen hätte, wenn ich dann von der Rollenspielrunde zurückkam.
0: Ja, meine Eltern haben auch glaube ich sehr lange die Hoffnung gehegt, dass ich irgendwann damit aufhöre. Ja, jetzt machst du es beruflich. Yay, ja, genau. Ich hätte <lacht> noch gar nicht länger, das mein Partneronkel zu erzählen. Er würde ihn glaube ich auch freuen. <lacht> <lacht> Nein, also was, was dann tatsächlich auch für mich ein Problem war, war Spieler zu finden, weil so als klassisches introvertiertes Nerdkind mitten in der Eifel ist es halt ohnehin eher schwierig. Die Eifel ist ja sowieso, glaube ich, eher was, wo, sagen wir mal, die Mehrheit der Jugendlichen auf den Bolzplatz geht und nicht in die Bibliothek. So war zumindest damals meine Wahrnehmung. Und das hat dann tatsächlich bis zum Gymnasium gedauert und auch da, glaube ich, eher so bis zur Mittelstufe jetzt mal geschätzt, bis sich meine erste Rollenspielrunde irgendwie sowas wie formiert hat und dann nochmal bis zur Oberstufe, bis ich die Leute kennengelernt habe, die jetzt sozusagen heute die mit Ausnahme von dir, das haben wir ja schon mal an anderer Stelle diskutiert, dass ich dich über eine Hate-Mail kennengelernt habe.
1: Das war keine Hate-Mail, das war eine Leserzuschrift zu einem Artikel von dir. Wie ich immer sage, ich glaube, dann haben wir relativ regelmäßig, wenn ich einen Kumpel besucht habe, dann auch sowas wie Rollenspiel gemacht und dann auch sowas wie Tabletop und dabei auch Videospiele gespielt, weil wir wollten einfach zocken. Und dann sind immer Leute dazugekommen, die halt auch Interesse haben oder das Ding, weil das war in den 90ern, Rollenspiel war heißer Scheiß. Also das, das gab es halt überall auch. Ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie die Leute dann irgendwie vom Fußball wegbekommen, die sowieso nicht dafür geeicht waren. Aber Leute, die ein grundsätzliches Interesse an dem Thema hatten, da konntest du damit mitnehmen. Mhm. Und ich war ja sowieso schon sehr affin, was das Thema anging. Ich meine, ich habe mein großer Wunsch zu meinem zehnten Geburtstag, das weiß ich noch sehr, sehr genau, war die Star Quest box Da bin ich jedes jede Woche, wenn wir ein kaufen waren, im Globus, immer wieder zu dieser Starquest-Box im Regal gegangen, hab die immer wieder rausgenommen und mir die Miniaturen und die Texte und alles hinten genau angeschaut. Das hat mich dermaßen fasziniert mit den Space Marines und dem ganzen Kram dabei, dass ich das einfach haben musste. Und irgendwann, bevor wir dann in Holland in Urlaub gefahren sind, durfte man dann immer eine Zeitschrift oder einen Comic oder sonst irgendwas aussuchen. Und dann habe ich irgendwann dann auch mal gesehen, weit Dwarf, was soll denn das sein? Also die sehen aus wie die aus Starquest. Naja, ich hole mir lieber ein lustiges Taschenbuch. Ähm, aber das hat mich schon mit äh, fasziniert. Und auch dann in der Bibliothek dann, ich weiß nicht, ob es Einsamer Wolf oder irgendwelche anderen Abenteuerspielbücher waren, aber ich habe die dann auch alle gelesen. Also Rollenspiele war die logische Weiterentwicklung von meinen Interessen zu dieser Zeit und heute.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, ich habe doch letztes Mal in Bezug auf dieses Star Wars Buch noch darauf hingewiesen, dass halt ich da eine gewisse Assoziation hatte mit den He-Man Comics, diesen kleinen Mini-Comics, die bei den Actionfiguren beilagen. Dass ich das so sagen kann, hängt natürlich auch durchaus damit zusammen, dass ich die entsprechend hatte und für mich war halt auch he ein, ein massives Tor in den Fantastikbereich. und auch wenn ich nicht glaube, dass es jetzt sagen wir mal meine Art zum Beispiel DSA zu spielen sehr geprägt hat, also keine Ahnung, es gab keinen Battlecat in meinem Aventurien, aber es war halt es war halt trotzdem sehr, sehr wegführend und hat halt zum Beispiel den Weg geebnet dazu, dass ich relativ früh an Conan the Destroyer gekommen bin und das wiederum war dann schon prägender und ja, keine Ahnung, also insofern war da war da auch eine sehr, sehr logische Kette von, von Ereignissen, die aneinander hingen die halt irgendwie dahin geführt haben. Wie hast du dich, also gut, du hast den White Dwarf schon mal aus der Ferne gesehen, das hattest du mir dann auch voraus, aber wie hast du dich allgemein denn dann begonnen zu informieren, weil das ist ja nun eine Zeit gewesen, in der kein Internet vorhanden war.
1: Erstmal die ersten Jahre, das, was mir Leute also gesagt haben, oder wenn du in den Spieleladen gehst und dir anschaust, was da rumliegt, du konntest das ja überhaupt noch nicht wirklich einordnen, da gab halt mal das Abenteuer oder die Box, aber du, es gab ja keine Gesamtübersicht oder eine Wiki oder so etwas, wo man sich das anschauen
0: konnte. Die DSA-Abenteuer sind durchnummeriert. Das war zumindest immer ein Indikator, dass man bestenfalls an der Oberfläche kratzt mit dem, was man gerade in der Hand hält.
1: Ja, das ist übrigens auch heute so ein Thema. So Sollen überhaupt noch Zahlen auf den Abenteuern oder Romanen stehen? Denn wer steigt schon irgendwie mit 160 oder 201 in der Reihe ein? Mhm. Und das war ja damals schon der Fall, wenn irgendwie steht Abenteuer 20, weiß ich nicht. Dann haben wir es trotzdem gekauft und gespielt, weil uns war ja alles Wumpe. Wir wollten ja nur möglichst viel Material haben für den Preis. Tja, also das war damals, also Rollenspiel war damals, glaube ich, teurer als heute. Von der Kaufkraft, die man so hat gerechnet. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man dann, wenn man sich dann in der Rollenspielrunde abgesprochen hat, ich hole mir die Land Schwarzen Auges Box, wo du die die Kreaturenbox, damit wir wenigstens in der Runde alles einmal haben. So irgendwie nach einem Jahr. Aber es gab damals dann auch noch diese Verlagshefte. Vielleicht. Also, wo, wo dann so eine Gesamtübersicht von Spitzspiele war, was Rollenspiele angeht. Später dann auch von FanPro.
0: Ja, richtig, die gab es ja durchaus auch von den Publikumsverlagen und ich glaube, ich habe immer noch so ein paar von von Heine und Goldmann irgendwo in Schleiden, wahrscheinlich in irgendeiner Kiste rumfliegen. Aber genau, ja. das war halt die Informationsquelle, um an Neuerscheinungsinformationen heranzukommen. So
1: welche Hefte hatte ich, glaube ich, noch in der Kiste, wie auch du meintest, noch über 15 Jahre oder so zu Hause, um immer wieder reinzuschauen und zu und zu, äh, <lacht> zu sagen. Ich glaube, die habe ich alle weggeschmissen vor meinem vorletzten Umzug, um nicht noch eine Kiste mit alten Kram ständig um die rumzuschleppen.
0: Das ist im gleichen Maße verständlich wie bedauerlich, muss ich sagen. Ja,
1: das, so ist es halt.
0: Aber ich habe halt, die hatte ich das ja schon geschrieben, bei meinem letzten Besuch im Elternhaus, was ausgebuddelt und mit nach Aachen gebracht, um es für diese Folge dann auch zumindest zu fotografieren, weil ich alleine in meinem direkten Freundeskreis von mehreren Leuten sehr viel Erstaunen ausgelöst habe, indem ich ihnen erzählt habe, dass es das gibt. Weil das war halt auch eine Zeit, als man noch per Mail-Order Rollenspielprodukte kaufen konnte. Und zwar, wie gesagt, prä-Internet, so wie ich auch damals noch Videospiele bestellt habe, wahlweise mit irgendwie gefaxtem Formular oder mit telefonischem Anruf, was auch immer so ein gewisses Abenteuer war. Und das sind halt zwei Kataloge der eine ist irgendwie von, von irgendeinem Fan-Pro-F-Shop Derivat und der andere ist von Welt der Spiele, die es auch schon sehr lange nicht mehr gibt. Mm. Das ist halt spannend, das sind halt wirklich Bücher vom Format und vom Volumen eines klassischen Faserquellenbuchs, also geleimt mit irgendwie sich Seiten und die sind halt einfach proppe voll mit Rollenspielprodukten aller möglichen Verlage mit einer Bestellnummer, dass wenn du dann anrufst oder das Formular faxst du halt damit die Produkte bestellen kannst. Das ist, das ist ein, ein, wie ich persönlich finde sollte, das Unikum seiner Zeit. Das ist halt, ja, keine Ahnung, sowas. Ich meine, es gibt es ja nicht mehr für die großen Branchen heute.
1: Ja, es gibt immer noch Verlage, die solche Produkte Sachen machen, aber gerade im Rollenspielbereich sehe ich eigentlich keinen Sinn mehr dahinter, weil die Rollenspiele haben, sind enorm internetaffin und da kriegst du die Infos einfach sehr viel direkter an die Leute, anstatt jetzt irgendwie ein Buch zu drucken.
0: Ja, und es ist ja auch mit dem Online-Shop-System überhaupt nicht mehr nötig, einen, einen, sagen wir mal, lenkenden, leitenden Katalog oder sowas anzulegen, weil du brauchst ja auch keine Bestellung, mehr du klickst halt auf das Produkt, das du haben willst sondern dann klickst du halt auf Warenkorb oder Kaufen oder was auch immer.
1: Für Rollenspielprodukte ist es tatsächlich so, für den Roman also Buchhändler sind ja immer noch sehr nostalgische Menschen mhm. und denen, ich glaube bei denen, die fangen erst an Bücher zu bestellen als als in ihrer Funktion als Händler, wenn sie tatsächlich irgendwas gedrucktes und in Verlagsprogramm in die Hand bekommen, weil sie erst einfach gewöhnt sind.
0: Ja gut, aber jetzt sozusagen auf den Endkunden bezogen, beziehungsweise doch halt einfach. Genau. Das, das ist ja sozusagen eher ein, ein Quelle oder Otto-Katalog als jetzt ein Verlagskatalog, was ich jetzt hier liegen habe und, mhm. und sowas in der Art ist halt, wie gesagt, das macht machst ja. Hm. keine Ahnung, Weltbild oder so schicken noch Kataloge raus in die Mayersche druckwerte aber das ist halt super selten geworden.
1: Hm. Den nächsten Schritt in dieser Sache habe ich dann irgendwann vollzogen, als ich rausgefunden habe, dass es in Aachen einen Rollenspielladen gibt. Oder besser gesagt, es gab damals drei. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, ja. Ja, das war dann irgendwie die, die, der Comic-Con. Da gab es vor allen Dingen Comic, aber da hatte auch Rollenspiel und Tabletop. Dann gab es den Leuchtturm und es gab den F-Shop Aachen. Mhm. Das waren noch Zeiten, als der F-Shop mehrere in vier großen Ich habe immer noch die die Papiertüten aus der Zeit vom F-Shop, wo dann in Düsseldorf, Köln, Aachen und Erkrath glaube ich, dann jeweils ein Ladengeschäft vom F-Shop war.
0: Okay, das ist auch abgefahren, ja.
1: Ja, also wow, das waren tolle Tüten, das habe ich immer dann, wenn ich da einkaufen gehe. Und da muss, ich musste ja damals erstmal nach Aachen kommen. Das war die einzige Gelegenheit, war irgendwie die Eltern zu überreden, noch noch mal mit nach Aachen zu fahren. Erst in späteren Jahren habe ich dann die Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs für mich entdeckt, um da selbst hinzugelangen. Aber dann, dann öffnete sich natürlich mit diesem Laden der. Eine völlig neue Welt, weil der bot halt sehr, sehr viel mehr als einfach nur der Spieleladen in der nächsten Stadt oder in der Stadt, der einfach nur Ware bekommen hat und die dahingestellt. Weil im Rollenspielladen sammelten natürlich dich die Nerds und du gehst da durch und siehst unfassbaren Kram, von dem du nicht wusstest, was es sein sollte. Nicht nur, weil es da sehr ganz viel Kram auf Englisch rumstand, was, man dabei, was ich damals nicht verstand, sondern auch von denen ich noch nie gehört habe. Und dann kamen dann irgendwann auch die Wunderwelten dazu. So, hey, guck mal. Mhm. Und die Wunderwelten war damals meine primäre Quelle für Informationen vor dem Internet, Ja. weil es gab nichts anderes. Also das Ding kam alle zwei Monate raus. Ich bin dann immer mit dem Fahrrad, nachdem ich wusste, dass es sie gab, und den örtlichen Zeitschriftenhändler dann gequatscht habe, die zu bestellen. Oder hatte der die regulär da? Ich weiß es schon gar nicht. Alle zwei Monate dann direkt, wenn ich wusste, das Ding erscheint, aufs Fahrrad geschwungen, habe in die Stadt gefahren, das Ding geholt, mit nach Hause genommen. Spätestens nach zwei Tagen war jeder Artikel mindestens einmal gelesen. Ja,
0: und was wir, was wir vorhin gesagt haben, was, also es war bei mir halt genauso, und was, was wir vorhin gesagt haben, bezüglich der Heldenverehrung bei Videospielredakteuren war zumindest bei mir in Bezug auf die Wunderwelten nicht weniger gegeben. Und irgendwann hatte ich dann halt so diese Namen, die unter Wunderweltenrezensionen drunter standen. So Rainer Nagel, Oliver Hoffmann hatte ich dann halt auch irgendwie gemerkt und im Kopf und wusste halt keine Ahnung, wenn wenn Rainer Nagel was rezensiert, dann hat es möglicherweise böse Spitzen drin. Also Das liest man ja auch ganz ja. gerne. Und und sowas halt in der Art. Und das hat halt auch, klar, ich konnte halt auch zu dem Zeitpunkt nicht zwangsläufig, also irgendwann konnte ich halt ein bisschen Englisch, aber ich sag mal, in der Lebensdauer der Wunderwelten dürfte keiner von uns beiden irgendwie sein Schulenglisch absolviert haben. Mhm. Und ja, keine Ahnung, das hatte natürlich auch immer so eine Faszination. und stand da irgendwas über ein Rollenspiel oder ein Regelwerk, also ein Quellenbuch für ein Rollenspiel drin, aber das gab es dann nur auf Englisch und die einzigen Informationen über dieses Buch, die du erstmal hattest, war das, was in dieser Rezension drin stand und Rezensionen waren ja auch nicht gerade immer lang. Und das war halt alles, was du hattest und du konntest halt nur hoffen mit Sehnsucht, dass sich vielleicht jemand erbarmt, das auf Deutsch herauszubringen. Wo heute meine Wahrnehmung eigentlich eher ist, dass, dass viele Verlage überlegen, ob es sich lohnt, was auf Deutsch zu bringen oder ob das nicht eh schon jeder auf Englisch hat. Und das ist halt auch eine ganz andere, ganz andere Dynamik gewesen. Und also ein Spiel, also zwei Spiele, die für mich in diese Kante sehr stark eingeschlagen haben, sind zum einen die White Wolf Sachen. Weil klar, es gab auch die deutschen Vampire-Sachen, aber aus irgendeinem Grund bin ich nie in der Zeit an Vampire oder so rangekommen. Das war halt irgendwie, bei uns in der Runde wollte das keiner spielen und die Leute, mit denen ich halt jetzt oder die jetzt zusammen die Dort bilden, die dann halt auch sich ja durch, unter anderem über eine Magus-Runde kennengelernt haben, die kannte ich halt noch nicht. Und ich kannte halt nur diese Berichte in dieser Zeitschrift und gleiches gilt für das alte D6-Star-Wars-Regelwerk, das ich tatsächlich bis heute ja nur immer mal sporadisch irgendwo angespielt habe, wo halt auch immer wieder Berichte zu bestimmten Büchern drin waren. Und das war halt alles immer unglaublich enigmatisch irgendwie.
1: Ja, also durch den Mangel an Information ist einfach so eine Art Legendenbildung entstanden. Und das wird einfach dadurch mystisch verklärt. <lacht> Sowohl die Personen, die es gemacht haben, ich meine, du kannst ja heute immer noch auf jede Convention gehen und mit den Leuten reden. Und dann merkst du so, ach, die sind ja gar nicht so weit weg. Aber das musst du erstmal wissen. Und du musst die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Ja. Du kannst auch heute noch den Leuten immer noch eine E-Mail schreiben und siehst sie in Videos in diesem Internet, von dem alle reden. Das sorgt nicht, das baut natürlich die Distanz, die du vorher hattest, die du aufgebaut hast, einfach nur, dass du den Namen gelesen hast, ab. Und deswegen ist auch vielleicht ja. diese diese Heldenverehrung, die wir dann damals dann immer hatten, durch den Mangel an Informationen einfach auch weggefallen, weil, es einfach, weil man einfach sehr viel näher an den Leuten dran ist. Ich meine, damals konntest du irgendwie sagen, okay, hier gibt es den und den Redakteur und ich kriege nur alle zwei Monate meine Informationen zu meinem Hobby über den. Der hat für mich eine ganz besondere Situation. Heute finde ich das alles im Internet und ich kann dem Redakteur auf Twitter folgen und weiß, wann er aufs Klo geht. Das reduziert die Distanz.
0: Ja, das und die Rollenspielszene hat ja durchaus, wenn vielleicht auch nicht mit der gleichen Vehemenz, das gleiche Phänomen, das wir vorhin in Bezug auf die Videospielmagazine erwähnt haben. Du hast halt auch eine sehr viel kürzere Kritikschleife. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, mir ist ja durchaus im Nachhinein auch klar, dass mutmaßlich in der Wunderwelten das ein oder andere auch mit einer gewissen Gefälligkeit geschrieben worden ist. Wenn auf der einen Seite Oliver Hoffmann irgendein Produkt rezensiert und auf der nächsten Seite ein deutsches Vampire die Maskeradebuch besprochen wird, dann gibt das Anlass darüber, nachzudenken, was man da in der Hand hat gar keine Frage. Ich glaub,
1: ob damals die, also Fanpro hatte um die Zeit richtig, richtig viele Angestellte und es gab mehrere, die sich halt nur um die Wunderwelten gekümmert haben, was in heutigen Zeiten einfach schlicht undenkbar wäre. Ich weiß nicht, wie viel Fründe da tatsächlich waren und wie viel einfach die Leute einfach nicht voneinander wussten, was da als nächstes kam.
0: Gut, das ist das ist ja die eine Sache, aber du hast halt trotzdem, also du weißt halt auch einfach, dieses Magazin rezensiert auch mhm. deine Produkte und ich glaube nicht, dass dich das unbeeinflusst lässt. Ist aber auch egal, ich will da niemandem einen Vorwurf draus machen, ganz im Gegenteil, es waren, wie gesagt, ja durchaus alles für mich auch hilfreich und wegweisende Texte und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass man mir irgendwas versucht hat anzudrehen, was danach im mox war, mit Ausnahme von Lanze, Helm und Federkiel, aber das ist eine <lacht> Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. Nein, aber die, die Sache ist halt einfach, das ist halt heute einfach nicht mehr so. Heute wird irgendwas angekündigt, dann kannst du in fünf Foren nachlesen, dass das bestimmt scheiße wird. Dann werden Details dazu veröffentlicht, und dann kannst du in sieben Foren nachlesen, dass das bestimmt scheiße wird. Und in, dann beginnen vergleichbare Anzahl natürlich auch Leute, die das dann irgendwie verteidigen. Dann machst du den Leuten, die das verteidigen, Vorwürfe und dann hast du die klassische Flame War Geschichte, die passiert ja nun häufig genug. Die passiert natürlich nicht bei jedem Produkt, aber es ist ja durchaus der Rollenspielszene auch nicht fern, dieses Phänomen. Und ich finde halt. Das hat Dinge verändert. Das ist jetzt kein genuin Rollenspiel-Szene-bezogener Effekt, aber das hat halt, das kratzt halt ebenfalls an einem solchen Legendenstatus. Hat ein bisschen die Unschuld verloren. Ja.
1: Also zumindest wie es sich für mich damals dargestellt hat. Wenn ich die Geschichten von den Leuten, die das damals mitgemacht haben höre, glaube ich nicht, dass da irgendwas daran unschuldig war. Aber ja, Nein. zumindest war es nicht in unserer Wahrnehmung präsent.
0: Ja, aber das ist, das ist natürlich auch so ein Faktor, dass du es einfach nicht mitbekommst. Das hast du ja auch nicht nur jetzt irgendwie bei, bei den Schriftszenen oder sowas. Das hast du ja zum Beispiel heute auch bei Filmen oder bei Videospielen, wo halt irgendwie teilweise ja Diskussionen laufen, ob, ob Filme überhaupt gut sind, weil bestimmte Darsteller sich irgendwie kritisch über die Produktion geäußert haben, bevor der Film überhaupt angelaufen ist. Und Wir haben das, haben das ja bei Lone Ranger damals mal so ein bisschen gestreift, wo der Film halt in der Produktionsschwierigkeiten hatte und die Macher heute sagen, viele der schlechten Kritiken resultieren eigentlich daraus, dass sich die Redakteure ob dieser Produktionsmisere schon ihre Meinung zu dem Film gebildet haben und den Film gar nicht mehr mit offenen Augen gesehen haben. Wohingegen halt, wenn du damals Filme gesehen hast, wusstest du vielleicht das, was in der Tageszeitung stand oder in der Fernsehzeitung. Das
1: gibt es auch noch heute dann im Videospielbereich. Also ich weiß noch, dass irgendwie, als ich da Praktikant war, da gab's, wurde dann über Wertungen diskutiert und dann hat man gesagt, ja, die ist viel zu hoch, auf Metacritic ist die Wertung so und so im Durchschnitt, dann können wir nicht so und so viel mehr geben, Da machen wir uns doch lächerlich. Puh, ja. das ist ja schwierig. Das, das hat es halt vorher nicht
0: gegeben. Ja, yeah, genau, richtig. Weil einfach die Information fehlte. Ja, und das, das führt uns dann vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt, zu einem der beiden Punkte, warum ich dieses Thema eigentlich auch ganz interessant fand, um es hier mal in einer Episode zu treten und nicht nur, um den Leuten zu erzählen, wie toll unsere Kindheit war oder so. Denkst du, dass, dieser, dass dieses Schwinden von einem gewissen Sense of Wonder, der auf einer outtime time meta ebene diese Produkte umwirkt hat, denkst du, das ist ein Verlust?
1: Ja, wir haben auch viel dadurch eigentlich dazu gewonnen. Also, es ist einfach, ich weiß nicht, ob es schlechter ist, es ist auf jeden Fall anders.
0: Ja, genau. Das, das, in dem Punkt sind wir uns auf jeden Fall einig. Nein, weil ich habe nämlich auch keine wirkliche Meinung. Also, ich bin froh, dass ich zu der Zeit mit Rollenspiel angefangen habe, in der ich mit Rollenspiel angefangen habe. Und ich bin froh, dass ich diese gewisse Mythenzeit miterlebt habe. Und ich meine, es ist halt, es scheint für Leute teilweise ja auch immer noch zu funktionieren. Ich denke da alleine zum Beispiel an die Leute, die, das hatten wir jetzt auf der RPC, Leute, die am Dorfstand vorbeikommen, uns kurz sagen, dass es das ein toller Podcast ist und dann weitergehen, weil sie sich nicht trauen, mit uns zu reden. Was ich <lacht> irritierend finde, aber es ist halt, das ist halt passiert. Und insofern scheint es ja, dass für, für Leute sozusagen auch auch vielleicht immer noch zu geben. Vielleicht ist das auch nur eine Wahrnehmungsverschiebung so, bei uns. Also, bitte, ich äh,
1: noch ein Erlebnis von der Spielmesse. Wenn ihr zu mir kommt und sagt, ach, es ist schön, mein Gesicht damit verbinden zu können, und ich dann frage, ja, okay, wie, wie hatten wir den Kontakt? Und er meinte, ja, ich habe dir schon ein paar E-Mails geschrieben und wir stehen im Kontakt. Wer bist du denn? Ja, ich habe das und das gemacht. So, wie ist dein Name? <lacht> Mit wem rede ich hier? Also dann, mir vielleicht ein bisschen zu helfen, nicht einfach nur zu sagen, dass man mir mal eine E-Mail geschrieben hat, weil ich kriege ein paar davon pro Tag. <lacht> Bitte, ich kann nicht anhand eurer E-Mails und wenn da plötzlich jemand vor mir steht, dann wissen, mit wem ich diskutiere. Ich brauche ein bisschen mehr Information, da müsst ihr mir helfen.
0: Ja, alter Schwede, ich war das Wochenende auf LARP und als sich jetzt irgendwie E-Mails nach dem ganzen Wochenende abwesend abgerufen aber hatte ich irgendwie 90 oder sowas in der Inbox. Das. Ja, so 30 pro
1: Tag ist bei mir üblich auch.
0: Ja, das kommt ja in kommt ja etwa hin. Da, da insofern ja klar, ne, das gilt halt auch für Dorbkram, Dorfkram, wenn ihr mit uns an Stand kommt und irgendwie nicht anfangen mit, hey, wir haben noch geschrieben. Weil ja haben wir bestimmt. <lacht> aber ja, aber das, das ist nicht das, was ich meinte. Nein, die andere Sache, die, also das, da würde mich natürlich, wie gesagt, auch immer interessieren, wie das, wie das in unserer Hörerschaft so wahrgenommen wird. Also, keine Ahnung, wie habt ihr angefangen? Das erstmal, das, das interessiert mich halt einfach, weil ich mich frage, ob unsere Wege stereotyp und klassisch sind oder ob wir in gewisser Weise Besonderheiten mitgenommen haben. Und zum anderen halt, falls ihr, gerade falls ihr später angefangen habt oder früher, so den, den Vergleich zu haben. Weil mir ist auch durchaus klar, dass wir nicht Erstgenerationsrollenspieler sind. Da ist eine ganze Menge vorher gelaufen. Und so redbox dd spieler und so haben sicherlich nochmal eine ganz andere Erfahrungsvariante gehabt, als wir die hatten. Weil wir, weil wir hatten ja schon sowas wie die Wunderwelten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, wir hatten vor allen
1: Dingen damals DSA. Das war ja omnipräsent.
0: Ja, das ist auch richtig, ja. Ja, also wie gesagt, das ist, interessiert mich auf jeden Fall. Und ja, ich bin halt, ich komme da halt gedanklich immer wieder dran vorbei, wenn so über dieses, dieses Szenesterben-Phänomen gesprochen wird, dass halt Rollenspieler weniger werden und so. Und ja, ich weiß es halt nicht. Also damals war Rollenspiel halt auch durchaus was in das man sich reinknien musste, wenn man rankommen wollte, weil es nicht ubiquitär verfügbar war. Und das ist halt heute definitiv nicht mehr. Heute kannst du halt auch einfach, weiß ich nicht, gibst du bei Wikipedia Rollenspiel ein und wenn du tief genug suchst, findest du sogar uns darin, weil wir in der Wikipedia-Subseite für Satire-Rollenspiele mal nicht mit dem Dorb-Rollenspiel oh. immer noch aufgeführt werden. Aber war zumindest mal so. Und ja, keine Ahnung, das hat es auf jeden Fall verändert. Ich habe da keine abgeschlossene Meinung zu, aber was gäbe es für einen besseren Weg, an eine solche zu gelangen, aus, als außer halt jetzt sozusagen mal hier mit, mit Leuten andere weitere Eindrücke an mir ist ja auch klar, dass der Dropcast nicht empirisch wertvoll ist. Aber äh, ja, wobei, halt, ja.
1: vieles, was damals halt definiert wurde, definiert ja auch bis heute, wie ich Rollenspiel spiele und spielen möchte. Und einfach, weil ich die Summe mhm. meiner Erfahrung bin. Und ich glaube, viele Leute, die jetzt seit 10, 15 Jahren spielen, wissen genau, was sie wollen und lassen auch keinen mehr da rein und deswegen ähm, ist immer das mit dem Wegbrechen der Szene. Es gibt auch Leute, die einfach nicht mehr kaufen, aber immer noch weiterhin spielen und wenn ich jetzt, wie wir, wir sind jetzt Anfang 30, also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt da Leute, die haben früher eingefangen, sagen wir mal, die meisten Rollenspieler sind zwischen 30 und 40. Die Bereitschaft jetzt irgendwie einen 16-Jährigen mit nach, äh, nach, zu Hause einzuladen und damit man einfach den ans Rollenspiel ranführen kann oder einfach zu sagen, ich nehme mir jetzt hier immer mittwochs nachmittags frei, um dann auf der in der Schule eine AG zu machen. Ist natürlich ein großes
0: Hindernis. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie sagst, deine Mitschüler, hier willst du das nicht mal ausprobieren, wir sind eh gerade auf Klassenfahrt.
0: Klar, es ist, fehlt so ein bisschen die, die... Es fehlt vielleicht so ein bisschen die Staffelweitergabe, aber die, die halt sozusagen dazu führt, dass, keine Ahnung, du, du, klar nimmt der 30-Jährige nicht den 16-Jährigen mit in die Runde, aber vielleicht nimmt der 30-Jährige den 28-Jährigen mit in die Runde und der bei sich in 25-Jährigen und so weiter und so fort. Nur, dass die Operation schon so, weißt du, wenn, wenn das halt früher einsetzt, keine Ahnung, du spielst Rollenspiel und dein jüngerer Bruder ist mit in deiner Runde und dann macht der jüngere Bruder eine Runde auf und dadurch verlagerst du das Ganze schon mal drei Jahre nach unten. Das wäre halt ein System mhm. gewesen, was hätte theoretisch funktionieren können, ist aber technisch gesehen einfach nicht passiert. In der Von letzten Passfeiner-Runde, wo ich mitgespielt
1: habe, waren wir auch alle so N20, Anfang 30. Und der Junge aus der, der unten im Haus wohnte, der halt zu dem Zeitpunkt 16 war, der hat halt, der war halt total begeistert vom Rollenspiel. Und als dann später die Leute von Pete Meat von diesen YouTube-Let's Playern, dann irgendwie auch Rollenspiel gespielt haben, wusste keiner in der Klasse von ihm, was, die, was ihre Helden, die Pete's Meat leute da überhaupt tun. Und er konnte denen das erklären und noch Runden anbieten und war nicht dadurch der totale King. Das geht also heute
0: noch. Ja, ich ich hab's ich hab's mitbekommen auf Freundschaftswebseite äh, auf Videospielwebseiten sowohl Game Trailers als auch der mir sympathische YouTuber Pro Jared hat irgendwie zu dieen die fünf die hin entsprechende Videos gemacht. Der ist auch ein großer BattleTech Fan und deswegen mag ich den. Ja, Pro Jared ist eh ganz cool. Aber gut, ich denke, wir sind mit unserem etwas, etwas nostalgischen, etwas wenig crunchigen Thema auch, denke ich, durch. Oder gibt es noch irgendwas, was du zu der guten alten Zeit hinzufügen willst?
1: Sie war nie so gut, wie wir uns daran erinnern.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, all die nostalgische Erinnerung beinhaltet zum Beispiel nicht, was für ein Krampf das war, W20er zu kriegen. Ja. Das war. Da
1: muss man nämlich, wie es damals in der Werbung immer stand, die die finden sie im Fachhandel. Ja, find erstmal den Fachhandel. Ja. Ich weiß noch, als wir dann irgendwann mal für irgendwas in Düsseldorf waren und dann haben wir da einen F-Shop aufgesucht und dann habe ich tatsächlich dann mal so ein ganzes Set an Würfeln vom W4 bis W20 gekauft, weil ich in der Wunderwelt einen Earth Dawn gelesen hatte und das mich völlig fasziniert hat und ich das spielen wollte und dafür erstmal diese anderen seltsamen Würfel brauchte.
0: Ja, das er 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 war bei mir auch der Problemfall, genau, ja. Ja. <lacht> ja, der, der Fedes im Nachbardorf hatte tatsächlich W20er und der Teitke in Euskirchen hatte auch noch W10er, aber alles, was darüber hinausging, wurde zu einem wachsenden Problem.
1: Ja, seltsam, wenn man heute darüber nachdenkt. Ja. Weil ich gehe von meinem aktuellen Job dann einfach runter ins Lager und da ist so eine, so eine, so eine Wand voll mit Chessex Bricks voller, toller Würfel, wo ich dann einfach zugreifen kann.
0: Ja, wobei ich auch entgeistert wäre, wenn Amazon nicht Würfel verkauft. Also insofern, klar, also heutzutage ist das alles kein Problem mehr. Ja, ja. Gut, wir bedanken uns für eure Mitreiseschaft entlang der Memory Lane und sind somit, denke ich, für heute mit dem Thema fortgeschritten und durch. Und
1: freuen uns sehr auf eure Rückmeldungen, nachdem Thomas jetzt hier seinen Sermon durchgezogen
0: hat. Genau, der Sermon. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter wwwdie dorbde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, da könnt ihr mit uns reden. Wir haben Accounts bei Facebook und Google+, da könnt ihr mit uns sozial sein und es gibt Accounts bei YouTube und Twitter. Bei YouTube gibt es derzeit die DORB TV videos bei Twitter gibt es unter adddorp, den Tom zu erreichen und mich privat, aber eben auch im dorpigen Sinne, unter @seelenworte. Und Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Wir machen die Drakon. Die Drakon 8 findet am 10. bis 12. 4. 2015 statt und ist unter dracon.condra.de zu erreichen, denn wir veranstalten sie gemeinsam mit dem Condra e.V. Yay.
1: Juhu. Ja, dann danke fürs Zuhören. Hier nochmal von meiner Seite und tschüss.
0: Ciao, ciao. Wir haben uns heute hier besammen. Wir haben uns heute hier gesammelt. Also ich nicht. Ich weiß ja
1: nicht, wie deine Abendgestaltung bislang aussah.
0: Ich versuche das nochmal neu. Es geht ja großartig los. Groß. Ja, Thomas, wie hast du eigentlich angefangen? <lacht> Scheiße. Ah. Mhm. Aber nun gut. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um über ein etwas anderes Thema zu reden als sonst. Komm!